0: Beaucoup de jeunes citadins se questionnent aujourd'hui sur leur vie et sur leur rapport à la nature. Quand on grandit au milieu du béton et loin de la terre, il est parfois difficile de se sentir connecté au monde vivant qui nous entoure. Et pourtant, en ces temps de crise incertain, il est essentiel de comprendre notre milieu et de se réapproprier des savoir-faire fondamentaux, comme celui de cultiver notre propre nourriture. Margot, elle, a choisi d'aller encore plus loin, puisqu'elle s'est installée il y a trois ans en tant que maraîchère à Belvèze, un petit village de Dordogne. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours, de sa vie parisienne à sa reconversion professionnelle, en passant par ses galères et ses moments de doute, parce que oui, la vie de néo paysanne n'est pas toujours simple, et il faut parfois du temps pour trouver son point d'équilibre. Je te laisse donc avec la douce Margot qui abonde de conseils à tous ceux qui rêvent de se lancer mais qui restent sincères sur les difficultés qu'elle a rencontrées. Parce que de toute façon, l'important, c'est de toujours se relever et c'est ce que j'ai retenu de cet entretien. Margot nous apprend la persévérance, l'honnêteté envers soi-même et le courage de dire stop, on recommence. Bref, je te propose ici un témoignage vrai, pétillant et surtout très inspirant. Bonne écoute Bonjour Margot, merci beaucoup de me recevoir ici chez toi en Dordogne. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter, me dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie aujourd'hui Salut
1: Lou, merci de me donner cette opportunité de m'exprimer. Donc je m'appelle Margot Bounine-Cabalet, j'habite en Dordogne depuis trois ans, à Belveste plus exactement. Et en fait on a commenté avec mon conjoint et un ami la micro-ferme de Marsillac, une ferme complètement bio qui était en fait en espace test agricole pendant deux ans, ce qui nous a permis de nous tester, de savoir où on avait envie d'aller parce que les, les possibilités dans le monde agricole sont tellement énormes que c'est difficile quand on monte son projet de vie de vraiment savoir euh, euh, vers quelle branche se tourner plus précisément. Donc on a commencé avec le maraîchage, ensuite on a, on a développé au bout d'un an le premier euh, atelier poule pour deux ans pâturage dynamique avec un poulailler mobile de 130 poules ce qui n'est pas du tout assez pour que l'atelier soit rentable mais ce qui nous permettait de nous tester et en fait après deux ans euh, j'ai décidé d'arrêter le maraîchage parce que je ne m'y retrouvais pas par rapport à mon, mon ambition de départ j'avais envie euh, d'avoir une dimension sociale présente au même titre que la dimension agricole et c'est ce qui m'a amené à développer aujourd'hui l'association Happy Cultors.
0: <rire> J'aimerais euh, revenir pas mal en arrière pour commencer cette interview et explorer un peu euh, ton parcours avant d'en arriver jusqu'ici. Est-ce que tu peux me, me raconter un petit peu ton enfance Où est-ce que tu as grandi Et quel était le, le lien que tu entretenais avec l'écologie et plus globalement avec la nature euh, à ce moment-là de ta vie Alors, euh, euh, mon père est issu d'un milieu très paysan,
1: euh, dans le Béarn, entre le Pays Basque et le Béarn. Mais j'ai grandi toute ma vie en région parisienne. Et, euh, et en fait, je pense que ce qui a été vraiment important dans mon enfance, c'est que je passais presque tous mes week-ends et vacances chez mes grands-parents en Normandie, dans une Normandie assez préservée, euh, près de Saint-Lô. Et, euh, et en fait, on passait avec mes sœurs, mes cousins énormément de temps dans la nature. Et je montais aussi à cheval avec les paysans voisins. Et en fait, je pense que ce souvenir bien heureux de, de nature d'enfance a déterminé ma sensibilité environnementale aujourd'hui. Et finalement, j'étais pas vraiment, je pense, en accord avec mes envies profondes pendant toute mon adolescence et mes études. Et J'ai suivi un parcours juridique. Et c'est après ma maîtrise de droit européen que je me suis dit, là, ça suffit. J'avais vraiment envie de comprendre ce qui se passait en, sur, au niveau de l'environnement aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on vit une si grosse crise et, et comment ça se cristallise vraiment sur le terrain. Et donc j'ai pris mon sac à dos et j'ai monté ma première association qui s'appelait Voyager Solidairement. Et je suis partie en Amérique du Sud, au Pérou, en Bolivie, en Argentine. Faire du woofing, des volontariats dans les parcs nationaux, refuge d'animaux, projet de reforestation dans des fermes. Donc après un woofing. Et euh, ça a complètement changé ma vie. Il y a une margot d'avant, une margot d'après. On va dire que j'ai un parcours euh, depuis ce jour-là euh, pas très classique. Et donc euh, je pense que ce voyage en Amérique du Sud, donc c'est six mois d'éco-volontariat j'avais euh, nommé Green Solidarity My Way ce projet, euh, je pense que ça, ça répondait à une soif vraiment profonde et j'étais à deux doigts d'une crise existentielle à ce moment-là. Et, euh, et en fait, ça, ça m'a remis vraiment les pendules à l'heure et je, je me suis
0: éclatée pendant tout ce projet. J'ai rencontré des gens incroyables. Et comment ça t'est venu, cette idée de partir en Amérique du Sud, six mois Pourquoi l'Amérique du Sud
1: bah, je pense qu'il y avait un peu un appel aussi euh, parce que mes parents, euh, avant ma naissance, sont partis à l'aventure avec mes deux grandes sœurs au Mexique. Et on a toujours eu, je pense, dans ma famille, une sensibilité plus tournée vers l'Amérique latine et il y a quelque chose de très chaleureux euh, ouais, en Amérique du Sud. Et, euh, et puis finalement, parce que j'avais envie de découvrir euh, des projets très différents et une réalité géographique et territoriale très différente, que de, faire, euh, de, de travailler en tant que bénévole au Pérou, en Bolivie, en Argentine, ça me permettait d'avoir une continuité géographique, de ne pas forcément prendre l'avion, de tout faire en bus et de voir des choses qui n'avaient rien à voir.
0: Qu'est-ce que t'as apporté ce, ce voyage en Amérique du Sud Comment as-tu vu les choses à ton retour Qu'est-ce qui avait changé en toi
1: Alors, je pense que déjà, de donner un temps de ma vie euh, au fait de faire du bénévolat, de me rendre utile et d'expérimenter aussi plein de choses avec mes deux mains, ça m'a fait un bien fou. J'ai adoré et je pense que ça manquait euh, d'utiliser cette partie de mon corps. Euh. Enfin, voilà, les études, bien sûr, c'est passionnant et ça nous amène à des réflexions que je n'aurais pas forcément eues sans ça. Mais ouais, pour être vraiment épanouie, euh, de me sentir utile de mes mains, d'aider de, des personnes dans le besoin, des projets dans le besoin, euh, de voir que j'avais une plus-value aussi euh, dans dans des domaines sur lesquels je n'étais pas formée. Moi, ouais, ça m'a apporté beaucoup de satisfaction d'être dans des milieux aussi, euh, parfois dans des conditions, on avait l'eau une heure par jour dans, dans des villages très pauvres, mais ben, j'ai l'impression d'avoir reçu énormément euh, par les personnes qui m'ont accueilli, sur toutes les étapes, et de prendre conscience qu'on a une planète magnifique et qu'en fait, il euh, y a plein de possibilités pour être acteur euh, du changement coup ça m'a donné encore plus envie de, de revenir en France et de m'orienter vers un métier qui me permettrait d'avoir déjà un rapport au terrain, d'être sur le terrain, pas que dans des bureaux et de contribuer à ce que la tendance inverse c'est qu'on favorise la biodiversité plutôt qu'on la détruise.
0: Donc justement en revenant à Paris tu as décidé de, de changer d'orientation, tu étais sur un master juridique et tu as changé pour intégrer le, le master bioterre à la Sorbonne. Euh, Qu'est-ce que tu as apporté cette euh, redirection Et ensuite, euh, comment est-ce que tu voyais la suite à ce moment-là euh,
1: Je pense que je n'ai pas trop réfléchi. Quand je suis rentrée, j'avais vraiment envie de m'orienter vers le développement durable. Et finalement, le master bioterre, je le trouvais passionnant parce que c'était le premier master qui intégrait vraiment cette analyse, étude territoriale de la biodiversité. Et j'avais l'impression d'être vraiment dans le concret. Et en fait, c'est un master assez innovant parce qu'il il mixe euh, la recherche le parcours recherche et le parcours professionnel euh, des personnes en formation continue en formation initiale donc déjà à l'intérieur de la promo on est euh, des profils très très variés et en plus c'est un master qui permet de faire euh, alternance, stage euh, et en fait qui est euh, enfin, les cours, tous les cours qu'on suit dans le master sont donnés par quasiment que des professionnels ou des chercheurs et euh, on a aussi des voyages de terrain des réponses à des appels d'offres euh, enfin voilà j'avais vraiment le sentiment euh, de d'avoir passé une année plus que passionnante euh, à approfondir euh, tous ces sujets euh, liés à l'environnement, de manière concrète, avec des projets de territoire. Et, euh, et en fait, sans trop réfléchir... Moi, j'ai fait mon alternance euh, euh, dans une grande boîte de BTP et je me disais que ça pouvait être intéressant d'aller dans ce genre de structure pour voir comment on pouvait faire modifier euh, l'impact environnemental d'une structure qui construit euh, des routes, des infrastructures qui a un impact environnemental fort. J'avais envie de voir ce qu'on pouvait faire de l'intérieur. Et puis, je crois qu'en fait, dans mon caractère, je suis un peu une idéaliste très active. Et du coup, j'étais frustrée de ce... du rythme de l'entreprise. La... Enfin, Et, euh... Et en fait, ils avaient potentiellement un poste pour moi. Mais à ce moment-là, je venais de finir ma première vidéo, une vidéo d'une heure sur mon voyage, donc Green Solidarity My Way. Et j'avais envie de retourner aux mêmes endroits en Amérique du Sud pour projeter en fait, auprès des populations locales du coup, ce, ce film, mettre en valeur les projets dans lesquels j'avais travaillé auprès des populations locales. Et je pense que les réflexions que j'avais euh, euh, menées pendant toute cette année de master avaient fait que j'avais changé aussi ma vision du territoire et j'avais envie d'aller plus loin voilà, en Amérique du Sud. Et puis en fait, quand j'étais en Argentine, il y a eu une rencontre, euh, la rencontre annuelle euh, des biodynamistes dans le vin qui s'est passée dans le vignoble où j'étais bénévole. Et en fait, j'ai rencontré des porteurs de projets ce jour-là euh, qui montaient un projet magnifique au Chili. J'y suis passée par, par curiosité parce qu'ils m'ont proposé. Et en fait, euh, j'y suis restée un an. Et donc, c'est là vraiment que je me suis rapprochée de l'agriculture. Euh, et que je me suis rendu compte que vraiment à travers l'agricole, finalement, l'impact, il était démultiplié euh, sur la société. On, on agissait aussi bien sur euh, la santé que le lien social, euh, l'éducation, l'économie et ça m'a passionnée. Et en fait, petite parenthèse, il se trouve que quand j'étais au Chili, euh, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler sur un événement international en Colombie et en fait d'être en Colombie, ça m'a permis d'aller faire quelque chose dont je rêvais depuis longtemps, c'est de rencontrer le peuple Kogi, qui est donc un peuple qui vit depuis des milliers d'années dans les montagnes de la Sierra Nevada, en Colombie, et qui est un peuple très éclairé sur les problématiques environnementales d'aujourd'hui. Et j'avais été épatée de en fait, leur... leur société et fondée sur la communication, il n'y a pas hiérarchie, il n'y a pas de chef. Et c'est assez incroyable comme ils il résolvent tout avec la communication. Ouais, J'ai été complètement scotché par ce peuple-là. Et ça a nourri, je pense, une réflexion de comment est-ce on peut vivre de manière durable, aussi, autant en harmonie que avec la nature. Et, euh, et par rapport à la communication, ce qui, qui m'avait vraiment marqué, c'est que pour eux, en fait, si cette communication, elle ne fonctionne pas, en fait on crée des blocages sans le vouloir et parce que dans la nature tout circule enfin, les, les éléments circulent, l'eau circule et que nous si on garde des choses pour nous ça aura forcément un impact sur notre manière d'être, de vivre enfin, voilà. c'est la petite parenthèse colombie mais, mais en fait bon j'ai été conscient en Colombie, je ne sais pas si c'est un lien mais il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé en moi à ce moment-là et c'est un peu à cette époque-là que je me suis dit euh, j'ai envie de rentrer en France et j'ai envie d'aller plus loin, de me former à l'agriculture et de faire un tour de France des pionniers d'une agriculture naturelle et en fait ça s'est monté très très vite et j'avais pas un rond, <rire> pas de voiture pas de véhicule, rien et en fait je savais que je voulais monter ça et j'ai juste voilà, demander de l'aide. J'ai le grand-père de ma meilleure amie qui m'a dit j'ai une voiture pour toi. Ensuite, euh, j'ai des amis d'amis qui m'ont dit écoute, euh, si tu as besoin de faire une vidéo euh, pour promouvoir ton projet, euh, on t'accompagne. Donc ils m'ont suivi dans le métro parisien. <rire> et, euh, et du coup, j'ai fait mon ma vidéo de présentation de mon Tour de France dans le métro et c'était aussi stressant qu'éclatant, c'était génial et en fait euh, je me souviens de dire à, aux partenaires du projet, aux futurs partenaires du projet, je leur disais voilà dans deux semaines je vais commencer ma campagne de communication et je pense qu'ils se disaient mais... <rire> campagne de com, elle est toute seule qu'est-ce qu'elle va faire et en fait cette vidéo dans le métro elle, ça a été un carton et c'était juste fait avec les moyens du bord et je pense que euh, c'était un bon moment dans ma vie c'était voilà c'était le moment pour lancer ça et je me suis éclatée et ça m'a ouvert plein de portes et, euh, et donc du coup toutes mes étapes de mon tour de France elles se sont construites euh, très naturellement et parce que j'avais voilà tout mon dossier ma vidéo, ce projet avec une, une motivation euh, forte que... il y ait plein de portes qui sont ouvertes et c'était passionnant.
0: Et donc justement, c'est le moment de ta vie en fait où tu rentres pour la première fois dans le milieu de l'agriculture. À ce moment-là, pour toi, à quoi est-ce que ça ressemblait Qu'est-ce que ça représentait Est-ce que tu arrivais déjà à te projeter en tant que, que paysanne ou est-ce que ça te semblait déjà loin, encore loin en fait
1: Alors je pense que je, je m'étais... En fait, j'avais pas de point de repère. J'avais envie de me projeter pour avoir un, un objectif après mon tour de France. Le seul repère que j'avais, c'était ma famille qui était en milieu urbain à Paris. Et du coup, je me disais, euh, en fait, mon projet, ça pourrait être d'intégrer cette nature en ville, parce qu'aujourd'hui, euh, plus de 50% de la planète, euh, de la population euh, vit en ville. Et comment est-ce qu'on peut être des citoyens euh, sensibilisés, engagés, si en fait, on, on, on est dans des milieux euh, très minéraux avec très peu de vivants, enfin, comment est-ce qu'on peut se rendre compte de notre lien d'interdépendance à la nature si on vit dans du béton quoi. Et, euh, et je me disais, ça peut être un super bel enjeu de resensibiliser euh, au cycle des saisons, à comment poussent nos légumes, etc., en amenant cette nature dans la ville. Il se trouve que il euh, y a plein de choses qui se sont mises en place depuis, puisque c'était au moment du premier appel à projet des pariculteurs. C'est là qu'il y a. Enfin, voilà, plus réacteur, tout le monde s'y est mis parce qu'il y a un besoin et c'est génial, il y a des projets super qui sont montés en ville. Mais finalement, très vite, pendant... dès que mon Tour de France a commencé, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout envie d'aller en ville. Et après, en fait, il n'y avait aucun point de chute, donc je ne savais pas où ça allait me mener. Mais j'essayais au fur et à mesure des étapes parce que donc, pendant mon Tour de France, euh, j'avais des moments de woofing, des temps de formation, euh, j'alternais et donc euh, voilà, chaque étape me permettait de construire un peu... Euh, de définir un peu plus précisément mon projet de vie à moi. Et en fait, j'avais aussi le sentiment que bah ouais, l'agriculture, c'est très très vaste. Ça peut inclure beaucoup de métiers. Et donc, euh, l'objectif à travers mon tour de France, c'était de voir un maximum de de métiers différents, voilà, que ce soit euh, éleveur agriculteurs, euh, sur des micro-fermes, des grandes fermes, euh, des céréales, du maraîcher diversifié. Euh. Je suis passée aussi par certaines villes, comme à Toulouse, où les jardins de tournefeuille, c'est des jardins partagés, incroyables. Enfin, ouais, je suis allée voir vraiment différentes échelles les plantes médicinales, et, ouais, tout type de projets. Euh, bon, je n'ai pas pu tout faire, bien sûr, mais j'en ai vu beaucoup, et des, des projets très variés. Et c'était à, à chaque fois... Ouais, une, une belle leçon de vie et puis surtout de, mais de pouvoir me rendre le plus utile possible pour aider les porteurs de projets à comme ça. Alors après il y a aussi cette... Enfin je savais en même temps qu'en vivant qu'une certaine partie de l'année dans chaque projet, quelques jours, quelques semaines, je ne me rendais pas compte de la globalité de, de la vie sous, euh, enfin, sous telle casquette. Mais euh, voilà, je pense qu'après, les échanges viennent en complément. Et puis moi, ce que j'avais vraiment envie, c'est que ça m'apporte une ouverture, peut-être plus que euh, d'avoir un concentré de, de savoir-faire euh, très technique sur chaque domaine. Voilà, j'avais
0: besoin d'identifier de, de, où je voulais aller. Et si aujourd'hui, euh, Hans Deter veut se lancer à son tour dans ce milieu-là, mais qui n'y connaît rien, qui qu vient d'une ville, qui l'appelle la petite de tout ça qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire Est-ce qu'avec ton recul, tu lui conseillerais de faire autrement que ce que tu as fait ou au contraire, tu trouvais que c'était assez formateur en fait de commencer comme ça
1: ah, Je pense que, que c'est vraiment très propre à chacun. Euh, ça dépend du profil, ça dépend de l'envie d'aventure, ça dépend euh, de l'argent mis de côté, de, de la réalité économique. Euh, moi, je suis je pense pas un exemple là-dessus parce que j'ai tout fait au feeling, c'était le moment et il y a là... Enfin, après, je pense qu'il y a plein de gens comme ça aussi, mais, mais c'est vrai que je rejoindrai un peu peut-être un discours un peu plus prudent qui qu avait tenu Marc du film Enquête de sens, qui, qui a été intervenu avec moi auprès des étudiants, donc euh, des étudiants du Master Biotaire, quelques années après que je l'ai suivi. Et, euh, et il leur disait, préparez votre barque, armez votre barque et renseignez-vous petit à petit, mettez des sous-côtés, de et puis le jour où c'est le moment, euh, allez-y foncer. Et voilà, je pense que ça, c'est peut-être plus sage de conseiller ça. Et après, pour les personnes qui me disent Ah, j'ai envie de faire du woofing, euh, j'ai quelques mois devant moi euh, », je leur dis d'aller voir le, le site Woof France, parce qu'en fait, il euh, y a énormément de projets. Je pense qu'il y a, y a de quoi satisfaire tout type de profil. Donc, euh, ouais, surtout pas hésiter à, à se renseigner, creuser. Et, et en fait, une fois qu'on ouvre la porte du, de la solidarité, l'agriculture, du voyage solidaire et tout... Euh, après, la vie fait bien les choses,
0: je pense. Pendant ce moment-là, tu as beaucoup voyagé, tu as visité beaucoup de projets, tu me disais, rencontré beaucoup de personnes aussi qui t'ont permis de faire évoluer ton projet à toi. Comment est-ce que tu en es venu à te poser pour finir quelque part Et ça s'est fait en fait très
1: naturellement pendant mon tour de France. J'ai rencontré les bonnes personnes, on avait la même envie au même moment. Et en fait, euh, c'est voilà, comme ça que très vite, euh, du coup, mes beaux-parents nous ont dit Mais en fait, on a des vues sur un vieux corps de ferme, on pourrait vous mettre euh, à disposition le terrain agricole en Dordogne, dans une région magnifique. Et après avoir visité le projet, on a tous dit Oui, et euh, voilà, c'était une évidence. Euh, après, avec le recul, je pense qu'on euh, s'est lancé très vite. Je pense qu'on avait tous, alors tous, donc c'est euh, Hugo, mon conjoint et Gaspard, un ami. Tous les trois, on avait très envie de passer à l'action. On, on avait fait le tour, je pense, chacun respectivement, de, des formations, des projets des autres. On avait envie, hâte de monter notre projet. Et, euh, et que ça se concrétise. Et le temps d'acquérir le terrain, etc., c'est etc., toujours un peu long. Et, et on est allé trop vite parce que notre collectif s'est construit autour un peu de cette urgence. On ne s'est pas posé les bonnes questions par rapport au faire ensemble. Pourquoi, comment on avait envie d'atteindre l'objectif, une micro-ferme avec plusieurs ateliers et fonctionnels vite, quoi. Donc euh, ouais, ça s'est fait voilà, au, au cours des rencontres et, et euh, très naturellement. Mais je pense que c'était une étape euh, avant d'en arriver peut-être aujourd'hui, donc trois ans après le montage de la ferme. Je pense que là, on est enfin mûrs et on sait où on veut aller. Mais ça a pris trois ans encore.
0: <rire> et avant d'arriver vraiment à, ce, à cette étape-là, est-ce que tu pourrais nous parler du, du moment le, le plus fort de ton tour de France et peut-être aussi du plus dur
1: alors je pense qu'un des moments les plus marquants, c'était quand j'ai accompagné un troupeau de vaches maréchines jusqu'au marais de la Seudre où elles allaient passer tout l'été. Et j'étais avec ce, cet homme, ce paysan politique ultra engagé, Benoît Biteau et sa femme Stéphanie Musard. Et ça a été une vraie expérience de la solidarité, un mélange aussi avec une, un mode d'élevage très... Euh, c'était un retour à la tradition, on était une centaine à marcher toute la journée pour accompagner ce troupeau de vaches euh, au gré des, des routes jusqu'au jusqu marais où elles allaient pâturer dans les meilleures conditions et euh, c'était ouais, avec ma voiture, euh, mon happy car qui est donc ma voiture on a complètement tagué, qui n'a presque plus de blanc euh, pendant tout mon tour de France et qui avait son potager sur le toit, donc il y avait le gyrophare comme ça, il était devant pour euh, ouvrir la voie et, euh, et ouais, je pense que c'est vraiment euh, ce que je recherchais sans penser que ça irait jusque là, vivre euh, euh, voilà, la paysannerie, la solidarité à fond euh, ouais, et beaucoup de rencontres et c'est vrai que... Ma voiture tout au long de mon tour de France a été un très beau prétexte à la rencontre, parce que elle, elle faisait sourire euh, avec ses plantes de partout. C'était hyper rigolo ses tags à tout va. Voilà. Et donc euh, ça a été un super outil de, de lien social et de rencontre. Et euh, en fait, j'ai pas de souvenir maintenant. Euh, que je... de moments difficiles ça a été vraiment une parenthèse dans ma vie euh, dans une dynamique ultra positive et le... peut-être le seul moment c'était pour a... arriver euh, dans les montagnes à la frontière euh, près de Nice à la frontière avec l'Italie je devais arriver à un projet les moustaches de collectif euh, passionnant aussi et, euh, et en fait euh, je me suis pris un gros rocher en un demi-tour pour pas aller dans le ravin voilà <rire> que je n'ai pas raconté à mes parents, <rire> mais à part ça, non, c'était l'éclat. Dès que j'avais un problème, il y avait toujours des gens pour, euh, pour me filer un coup de main, c'était super.
0: Une fois que tu t'es décidée à devenir agricultrice à ton tour, euh, quel a été le, le regard qu'ont posé euh, ta famille, ton entourage, tes amis, sur cette décision
1: Alors, euh, l'installation agricole, c'était début 2018, et mon premier voyage en Amérique du Sud, c'était en 2011, donc c'est vrai que ça faisait un moment qu'ils doutaient doutait bien que j'allais, je... <rire> euh... enfin, de toute façon, avoir une vie euh... Euh... très environnement et... et sûrement en milieu rural avec euh... voilà, un engagement fort. Et donc je pense qu'ils étaient prêts aussi parce que euh, j'ai fait cet effort pendant tout mon tour de France de communiquer, euh, de partager ce que je vivais. Et en fait, je pense que c'est l'envie de ne pas perdre aussi ces gens que j'aime, ma famille, et mon entourage et qui comprennent ce cheminement c'est ça qui a fait que j'ai créé le blog Happy Cultures et, euh, et c'est donc euh, c'était un blog à l'époque trilingue mais voilà, la dimension trilingue est vite passée à une dimension française et puis là j'ai plus pu euh, alimenter le blog correctement mais parce qu'en fait c'était tellement incroyable pour moi ce que j'apprenais Pourtant une évidence, hein, comment faire ses semences, euh, ouais, comment coopérer avec la nature pour euh, créer une société plus résiliente. Ça, je... quand je pense à ça, j'étais au Chili en fait. J'ai créé ce blog au Chili avant de revenir en France et de faire mon tour de France des Happy Cultors. Et voilà, le concept de Happy Cultors il est né là-bas déjà parce qu'au Chili j'étais isolée et du coup je voulais partager et, et partager ces rencontres incroyables avec des pionniers. Euh, voilà, avec mon entourage et c'est comme ça que j'ai développé aussi ce volet communication. C'était vraiment le Tour de France des Happy Cultures, un projet aussi bien pour me former au niveau agricole que pour communiquer euh, un peu à ma touche, j'espère un peu autrement, en tout cas joyeusement sur ces sujets. L'idée, c'est n'est pas de dire que d'être paysan, on est toujours joyeux, c'est en effet très difficile euh, le quotidien à la faire mais en fait ça vaut le coup et ça apporte beaucoup de satisfaction et c'est plutôt sur euh, ces satisfactions que j'avais envie de communiquer.
0: Est-ce que tu t'es sentie directement légitime dans, le, dans ce milieu, dans le milieu agricole une fois que tu t'es lancée ou est-ce que euh, tu as dû un peu te battre contre le, le syndrome de l'imposteur Comment ça s'est passé pour toi En fait ce qui
1: est particulier c'est que suite à mon tour de France j'avais gagné énormément en légitimité alors que j'avais rien créé moi donc, euh, c'était pas une légitimité euh, basée sur une expérience euh, de laquelle je pouvais témoigner. Enfin, je pouvais pas dire que j'avais monté une ferme et que c'était viable, etc. Mais euh, c'était agréable parce que je sentais que les personnes avec lesquelles j'échangeais étaient sensibles à ce que j'avais fait. Et donc, euh, j'avais une sorte de légitimité euh, liée à mon projet de Tour de France. Mais après, euh, ça a été difficile. Euh... L'installation agricole, ouais, ça a été difficile, difficile pour moi en tant que femme. J'ai un peu galéré à trouver ma place, et c'est lié à plusieurs choses, parce que si je suis devenue maman en même temps, parce que j'étais épuisée, parce que voilà, je pense que j'étais moins confiante et pleine d'énergie aussi. Et, et que en fait, le maraîchage diversifié, c'est passionnant, et j'adore, j'ai adoré ça. Mais euh, en fait, ça m'épanouissait pas assez, parce que du coup... Je bossais énormément, j'avais très très peu de temps, tout le temps libre que j'avais, c'était pour euh, ma famille, ma fille, et en fait je me suis un peu perdue je pense. Et donc c'est pour ça qu'après deux ans d'espace test en maraîchage, euh, j'ai décidé d'arrêter la ferme de marcillac Alors j'ai toujours un pied dans la ferme parce que ça reste un projet familial, donc aujourd'hui avec mon conjoint Hugo, parce que Gaspard, du coup notre ancien associé, lui a exporté le maraîchage sur une autre parcelle, qui est plus proche de chez lui, qui est à l'eau agricole, enfin voilà, qui... ça, ça marche très bien pour tout le monde, enfin je pense qu'on a tous trouvé un peu notre domaine maintenant, après ces deux ans de test, et moi j'ai décidé de reprendre un peu les rênes de Happy Cultors et en fait de développer l'association Happy Cultors qu'on a créée suite à mon tour de France, et, et en fait par ce biais euh, ce qui me fait complètement triper c'est que je me rends compte que en développant différents projets euh, je peux avoir un impact sur le développement durable sur le territoire dans lequel je vis en, en créant du lien social, en étant aussi les mains dans la terre, euh, voilà c'est ça qui m'éclate maintenant.
0: Et quelles sont d'après toi les, les qualités requises pour exercer le métier de, de paysan ou au contraire les, les erreurs en fait, que tu pourrais aujourd'hui euh, bah, conseiller de ne pas reproduire suite à ton parcours
1: Alors déjà euh, pour être paysan, euh, je pense que en fait, c'est un des métiers je trouve pour moi un des plus complexes euh, de notre société parce qu'il faut à la fois être... Euh, physiquement efficace, enfin, connaître son corps, euh, le préparer aux travaux agricoles. Il faut être bon en planification, il faut avoir une sensibilité qui permet aussi de s'adapter à son sol, à sa terre, de faire les bons choix. Il faut énormément de savoir-faire manuel, technique. Euh, nous, on a eu la chance d'avoir des personnes euh, ressources autour de nous, comme euh, notre voisin qui est mécanicien, enfin voilà... Euh... Euh, réparer un tracteur ça s'apprend ça, ça s'invente pas. donc euh, voilà, gérer la commercialisation aussi, la communication, euh, les surplus enfin voilà, c'est un métier qui demande énormément de ressources qui est un métier qui prend plus qu'un temps plein enfin c'est un métier de vie et, euh, et donc je pense qu'il faut être prêt à quand même tirer un trait sur un, euh, sur un certain confort dans le confort je pense à à du temps libre, des congés payés <rire> et, et, à vouloir, et à être prêt voilà, à s'investir à 1000% pour la ferme. Après, je, je, je l'ai vu autour de moi dans ces projets que j'ai visités et nous, on a eu du mal à l'appliquer mais les projets qui arrivent à durer sur le long terme, c'est des projets qui mettent l'humain au cœur de, du développement du projet et c'est en ça où j'ai beaucoup aimé ton podcast sur euh, euh, la ferme de Dénier euh, et c'est en fait une facette de la permaculture qui n'est pas qu'une facette qui est au centre, au cœur aussi de la permaculture c'est en fait euh, si on prend soin de l'humain le reste ça va marcher et, euh, et nous je pense qu'on a un peu trop un peu trop tiré sur la corde et c'est pour ça que j'ai fait un burn-out après deux ans et j'étais pas au bon endroit et j'avais pas posé au démarrage du projet des conditions euh, qui permettent aussi que mon équilibre personnel y soit respecté. Et après je pense que maintenant avec un peu de recul, c'est ces trois ans d'espace de, thèse, de galère, de réussite aussi, mais de galère que ce soit au sein du collectif, que au niveau agricole, etc, c'est ça qui m'a permis aussi de, de finalement mieux me connaître et de comprendre en fait euh, ce que j'avais vraiment envie de faire. Et puis aussi il faut prendre conscience que, en fait les envies elles peuvent changer évoluer avec le temps, les expériences du coup c'est peut-être pas mal de ne pas investir trop de choses au démarrage du projet ne pas euh, s'endetter de trop de ne pas partir dans un métier agricole plus qu'un autre euh, j'ai des amis là qui étaient maraîchers qui sont devenus semenciers. enfin voilà on, on peut aussi faire évoluer notre métier et du coup de ne pas prendre trop de risques euh, financiers au démarrage ça peut être une plus-value euh, pour que voilà pour que ça dure quoi
0: D'où, en fait, euh, oui, comme tu dis, l'importance de, de se tester et donc euh, de se laisser des portes ouvertes, en fait, de ne pas euh, directement s'enfermer euh, dans une direction. Je trouve aussi que c'est pour ça que c'est très intéressant, euh, l'initiative parfois ben, de l'État, de la région, des départements qui permettent des espaces tests euh, comme mmh. celui dont vous avez pu bénéficier.
1: Ah, oui, oui, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu aussi bien euh, la chance par rapport à aux formations gratuites dont on a bénéficié au niveau agricole. Enfin, C'est le réseau, euh, l'association euh, Agrobio Périgord, qui est très engagée, qui avait récupéré des financements pour mettre en place une, une, des formations innovantes. Enfin, on a une chance de dingue. Euh, et après aussi, le département, la région, euh, sont engagés et, et subventionnent aussi euh, l'installation, le, les investissements agricoles. Non Vraiment, je pense que ouais, je, on était bien aidés euh, ici pour que ça roule.
0: Et justement, quel type de, de formation est-ce que tu penses nécessaire avant de se lancer vraiment à titre professionnel Est-ce que tu penses que faire du woofing sur plusieurs mois suffit en fait euh, à se lancer Ou est-ce que tu conseillerais selon toi hein, de, de passer par un réseau euh, plus professionnel, on va dire, plus institutionnalisé euh,
1: Je pense encore une fois que ça dépend des profils, à mon avis. En fonction, enfin, je pense qu'il faut quasiment faire un bilan de compétences et se rendre compte de ce dont on a besoin pour monter une ferme. Et, euh, et à ce moment-là, en fonction, soit euh, euh, ne faire que du woofing, si on a aussi euh, des compétences manuelles à côté, euh, euh, on sait réparer, construire. Euh, ouais, non, Je pense que ça, ça dépend. Après, les compétences en termes de gestion. Euh, moi, dans mes études, j'ai jamais eu de cours de gestion. Et je pense que c'est en ça où le BPREA peut être un plus, travailler son business plan. Enfin, c'est... C'est quand même déjà des métiers difficiles. Si en plus, on, on gagne vraiment pas d'argent, voilà, ça, ça peut faire que le projet euh, s'arrête rapidement. Donc, euh, ouais, des compétences de gestion... Enfin, voilà, tout dépend du bagage euh, antérieur. Quoi. Si ces compétences de gestion, on les a, tant mieux. Du coup, peut-être que le woofing suffit. S'il euh, y a des, des compétences sur euh, agricole et qui manque... Euh, euh, certains savoir-faire euh, techniques, ouais, il y a des stages très spécialisés qui permettent euh, d'y remédier. Et il y a aussi aujourd'hui une bibliothèque euh, sur YouTube assez incroyable, et notamment je pense au, au réseau euh, Maraîchage sur Sol Vivant avec la chaîne YouTube Air de Terre Production. Euh, C'est un nid de savoir et d'expérimentation euh, ouais, sans fin. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de manières de se former. Et en fait, si on est en confiance avec ce qu'on sait et, et il n'y a pas forcément besoin de faire un BPREA et euh, en revanche si, si on note que euh, dans le bilan de compétences il euh, y a certains manques, il vaut mieux les combler peut-être avant de monter le projet ou alors s'associer de telle sorte que tous les savoir-faire sont soit réunis et, et euh, après il y a aussi énormément de choses qu'il faut l'admettre, on peut pas tout savoir avant de monter sa ferme et on apprend beaucoup sur le tas et il faut avoir du coup aussi cette fibre un peu d'entrepreneur de ne pas être trop stressé de tous ces points d'interrogation parce qu'il y en a forcément plein. Et puis en plus le changement climatique ou, ou le climat aujourd'hui rajoute une certaine couche de difficulté d'incertitude Enfin voilà, ouais, je pense que c'est des métiers aussi complexes que passionnants et, et donc ouais, il faut que chacun réussisse à faire un bilan honnête de, du bagage avec lequel on, on démarre quoi.
0: Aujourd'hui, donc tu nous le disais, tu te lances à fond dans ton association. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en profondeur de ton projet et de ce que tu veux développer en fait ici Alors l'association Happy Cultors,
1: elle essaye euh, de donner un cadre pour créer des projets de développement durable sur le territoire. Euh, donc ça, c'est les nouveaux statuts, c'est la nouvelle vision de l'association. Au début, elle était très orientée à agriculture. Et, euh, et en fait moi j'ai développé là depuis janvier dernier le pôle potager pédagogique. Euh, l'idée c'est en fait de, de créer des potagers productifs, enfin, c'est du coup on moi plus que des jardins, c'est des lieux où on produit l'alimentation euh, mais avec une dimension euh, euh, sociale forte parce que l'idée c'est que euh, là... J'ai commencé avec les enfants du village parce que j'ai créé un potager au cœur du village, au pied de la crèche, du centre de loisirs, de l'école, à deux pas du collège aussi. Et, euh, et en fait, les enfants... Ils agissaient de A à Z dans le processus de construction du potager. Ils ont amendé, ils ont mis du fumier, de la paille. Euh, ils, ils sèment, euh, que ce soit en, en semi-direct dans la terre, des fèves par exemple, ou que ce soit dans des godets. Et c'est eux qui gèrent après la plantation, la récolte. Ils enlèvent la culture pour la remplacer par autre chose. Enfin, et en fait, en les rendant acteurs du projet... Euh, j'ai l'impression et, et les professeurs avec lesquels j'ai travaillé me l'ont confirmé, qu'ils se sont sentis encore plus investis et, et ils sont tellement fiers de leur potager qu'en fait ils ont, ils ont amené leurs parents dès qu'on a fait, euh, dès que le Covid euh, euh, dès qu'on est sorti du confinement, pardon, et que les conditions sanitaires l'ont permis. Le premier atelier on s'est retrouvé à 60 personnes sur euh, même pas 300 mètres carrés j'étais en panique parce que j'avais pas du tout prévu ça mais c'était génial et euh, et en fait pour moi le, le potager donc c'est un outil fort à la fois pour produire autrement. Donc euh, ils sont conçus euh, les différents potagers que j'ai mis en place là, avec des semences euh, paysannes, les plus locales possibles, notamment avec le, les semenciers euh, du Biogerme dans le Gers. Euh, donc avec des semences paysannes euh, des variétés intéressantes qui incluent aussi euh, énormément de fleurs des fleurs comestibles avec, euh, dans l'idée de nourrir aussi les pollinisateurs et en fait ces potagers sont complètement conçus selon les itinéraires de maraîchers sur sol vivant parce que donc euh, même si c'est l'idée c'est de produire bien sûr et que les enfants voient le résultat de ce qu'ils ont fait euh, ça c'est déjà une satisfaction de dingue j'ai oublié de le dire tout à l'heure mais de faire avec ses deux mains c'est une satisfaction de voir un résultat concret de nos actions, c'est énorme. Et en fait, je n'ai pas, à travers ce, ce projet associatif, d'exigence de production comme j'avais quand j'étais maraîchère. Et donc, ça m'enlève déjà un stress, un poids. Et, euh, et c'est ce qui fait aussi que je peux m'éclater. Donc, je n'ai pas l'angoisse de me dire, ah, si le sol est un peu trop tassé et que je ne veux pas le travailler, qu'est-ce que ça va donner Finalement, je, on a travaillé, on a juste... Amendé, mis de la matière, bâché, paillé, et en fait l'année dernière il n'y a rien qui poussait sur cette parcelle et là c'est juste trop beau, c'est génial, c'est hyper motivant. Donc voilà l'idée c'est de produire et de favoriser la biodiversité du sol, la biodiversité de de la faune, des insectes, des papillons, des voilà et, et du coup aussi de permettre aux personnes qui s'investissent dans le potager euh, d'être acteurs en fait de cet enrichissement de l'écosystème. Et donc ça c'est ce pourquoi j'ai réussi à obtenir des subventions. Euh, Au-delà de ce potager dans le village à Belvès, euh, j'ai monté, euh, enfin mis en place et animé un potager au, dans un parc du département au domaine de campagne un très bel endroit, très visité. Et donc là, je travaille avec les jardiniers du département euh, sur euh, un potager voilà, pareil, euh, avec énormément de variétés anciennes, euh, inspirées de la permaculture. Et, euh, et l'idée, c'est que je les forme, eux, les jardiniers, pour qu'eux transmettent au public euh, ensuite. Là, euh, dans quelques semaines, je commence à accompagner un, un collège aussi à un quart d'heure d'ici. Et l'idée, c'est, voilà, de moi vraiment... Euh, euh, permettre une viabilité à, à ce pôle potager pédagogique, mais en fait là il y a un, un autre pôle qui est en train de se mettre en place de euh, récolte et valorisation solidaire des fruits euh, abandonnés sur le territoire, que ce soit juste chez les particuliers parce qu'ils ne peuvent pas tout récolter ou que ce soit au bord de la route, etc. Et du coup comment mettre en valeur ce patrimoine fruitier qui existe, comment nourrir certaines personnes euh, qui n'ont pas accès à cette qualité de fruits au quotidien euh, à travers ces récoltes-là enfin, voilà, il y a ce projet qui se met en place. On aimerait mettre aussi un projet euh, en place autour du compostage des déchets organiques et aller plus loin, même à Belvès aller plus loin que juste ce, ce potager-là, euh, mettre en place une ferme pédagogique euh, dans le village.
0: Aujourd'hui, du coup, ton métier, en fait, s'axe beaucoup autour de la sensibilisation. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est fondamental
1: En fait, c'est ce qui me manquait dans mon métier de maraîchère, c'est que j'avais pas du tout le temps pour partager, transmettre. Et pourtant, les clients nous nos clients sur le marché nous montraient bien qu'il y avait une envie, ils avaient envie de venir à la ferme, on avait créé deux événements mais c'était euh, du bout de nos forces, on avait adoré créer des portes ouvertes et, et voilà, créer de l'animation culturelle aussi sur la ferme mais euh, on n'avait juste pas le temps et euh, c'est ce qui me manquait et en fait je pense qu'aujourd'hui vu le contexte actuel euh, aussi bien de crise environnementale que sanitaire, il y, un, un, y a un vrai travail à faire de sensibiliser et euh, d'emmener aussi des personnes qui n'ont pas forcément euh, ces infos au quotidien, euh, qui ne sont pas euh, les mains dans la terre euh, tous les jours et, et de les emmener dans nos découvertes, dans nos expérimentations pour qu'eux aussi puissent les dupliquer dans leur jardin. Et en fait, c'est aussi comme ça, je pense qu'on... Euh, on contribue à transformer un territoire, c'est de, de montrer, de rendre accessible des solutions que tout le monde peut faire chez soi. Et euh, si, si on implante tous des haies, des nichoirs, des, des essences intéressantes, euh, enfin, ouais,
0: le, le, la résilience, euh, elle sera beaucoup plus large. Est-ce que tu as déjà regretté ton choix d'être partie de, de la vie parisienne Est-ce que tu as déjà pensé à tout plaquer ou simplement, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque quand même très fort de, de ce confort citadin que tu connaissais avant
1: Alors, euh, là non, je reviendrai jamais en ville, ça c'est sûr. Et euh, quand j'y vais d'ailleurs, je, je me sens très agressée partout. Le bruit, la pollution... Euh, le stress et tout ça, alors que j'y ai vécu des années. Enfin, ça ne me posait aucun problème. Je pense qu'on s'y habitue aussi au bout de quelques jours. Et je vais pas assez pour euh, m'y réhabituer. Mais euh, non, cette qualité de vie, vraiment... Euh, puis d'évoluer au contexte de la nature, d'être plus connecté aux saisons, d'apprendre comme ça tout le temps. De... Non, c'est hyper satisfaisant, euh, je trouve, ce quotidien aujourd'hui. En revanche, il y a eu plein de moments hyper difficiles où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Clairement, j'avais du mal à... Ouais, les moments où, bon, quand je fais mon burn-out notamment, euh, je savais plus euh, par où reprendre les rênes de, de ma vie. Enfin ouais, je savais plus trop quoi faire parce que j'étais épuisée. Et euh, puis en fait, petit à petit... Euh, ouais. Sujet après sujet, euh, voilà, c'est redevenu une évidence. Et, et depuis que je développe l'association Apiculteurs, il y a plein de portes qui s'ouvrent et c'est trop chouette. Il y a aussi encore plein de points d'interrogation. Je pense que c'est des métiers euh, d'entrepreneurio. Entre, enfin, et, euh, et puis surtout qu'en fait, donc, euh, cette dimension collective, c'était pas pour moi... Enfin, le collectif, on a fait un bel échec, mais on a appris plein de choses tous grâce à cette tentative. Mais en revanche, je pense que le fait de développer une association, c'est aussi parce que j'y crois au fait qu'on peut faire des choses dingues tous ensemble. Et Alors, c'est pas facile. Je pense qu'on n'est pas du tout... Enfin, moi, j'ai jamais eu de cours sur le vivre ensemble, enfin, dans tout mon parcours. C'est notamment, bah c'est en cherchant aujourd'hui, il y a de plus en plus de documentation, des conférences passionnantes, des outils mis en place par l'université du Nou, les colibris, euh, voilà, mais bon, entre se renseigner sur des outils et les mettre en place, enfin, j'ai l'impression que c'est tout un monde et qu'il faut qu'on apprenne à faire ensemble et que... Et qu'en même temps, en essayant, il y a des résultats satisfaisants pour aller plus loin. Et en tout cas, ce que j'ai mis en place cette année, c est, c est, ça m'a éclaté avec les, les avec les enfants. C'était génial. Et l'idée, ce n'est pas de travailler qu'avec les enfants, c'est aussi d'ouvrir les potagers à tout public, de travailler aussi avec les PAD, euh, enfin des publics handicapés, et de créer aussi de plus en plus de moments intergénérationnels sur les potagers. Euh, voilà J'aimerais bien aller plus loin. Et c'est vrai que... Ça m'ouvre aussi à toutes ces dimensions euh, euh, pédagogiques et, et à notamment euh, des livres que je suis en train de lire en ce moment qui vont alimenter un autre projet de court métrage sur euh, ce rapport à la nature au quotidien qui nous apporte, euh, enfin, qui nous aide à grandir, qui nous permet de, de nous développer, etc. Et en fait, c'est notamment euh, ce livre de Louis... Es enfin, cet entretien avec Louis Espinassou euh, qui s'appelle « Laissez-les grimper aux arbres ». Louis Espinassou, c'est le pionnier euh, de métier d'éducateur nature. Et euh, j'ai beaucoup aimé quand il disait qu'en fait, il y a plusieurs manières d'apprendre et, euh, et que lui notamment, il fonctionne d'abord en expérimentant et après, il peaufine, il construit. Et en fait, moi, je pense que je m'inscris complètement là-dedans mais que je ne pensais pas que c'était possible avant. Enfin, il toujours poser les objectifs, réfléchir en amont, etc., avant de développer quelque chose. Et, euh, et en fait, ce projet créatif il m'amène aussi à, à prendre plus confiance en moi et, et à assumer qui je suis et vers où j'ai envie d'aller et, et ce que j'ai envie d'impulser. Et voilà, euh, ouais, c'est intéressant. <rire> Aujourd'hui, est-ce
0: que tu pourrais dire que tu t'épanouis et que tu as trouvé ton point d'équilibre
1: Oui, complètement. Mmh.
0: Et quels seraient les conseils que tu pourrais donner à tous ceux qui le cherchent, justement, ce point d'équilibre
1: En fait, je pense que c'est vraiment important de rester ouvert aux différentes solutions qui s'offrent à nous. Euh, il y a beaucoup de courants de personnes pour la biodynamie, pour la bio, euh, qui sont plutôt sur euh, euh, le fait de traiter, mais qu'un peu euh, en raisonner, etc. Et, euh, et je vois les débats que couvre euh, le courant euh, maraîchage sur sol vivant et euh, toutes les critiques que peuvent avoir des personnes qui testent des solutions qui marchent et en fait moi ce qui, qui m'anime plutôt c'est de prendre, d'essayer de, 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 de réfléchir à ce qui, ce qui m'intéresse le plus et ce qui est le plus accessible pour moi aujourd'hui à développer dans mon projet que ce soit issu de, de la permaculture des principes de la permaculture du maraîchage sur sol vivant de euh, certains préparés à la biodynamie et de, de faire en fait mon on mixe ma salade avec tout ça et du coup je pense qu'on est dans une société un, un peu schizophrène où d'un côté on est en train de perdre beaucoup et d'un autre côté on découvre cette richesse qui vit sous nos pieds par exemple avec la découverte de, de, de cette vie du sol qui va bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer et il y a des solutions en termes de régénération du sol qui apparaissent maintenant qui n'étaient pas là il y a cinq ans et du coup je pense de, de garder euh, ouais, une curiosité vers les découvertes qui se font aujourd'hui, qui permettent d'aller encore plus loin, ce qui veut pas dire que ce qu'on fait depuis 5, 10, 20 ans c'est mauvais mais, mais ouais, je pense que ça c'est c'est peut-être un atout d'essayer de, de rester curieux ouvert, alors c'est pas facile quand on bosse comme des dingues d'avoir de, du temps pour toutes ces questions là, mais voilà juste de pas se fermer de porte, je pense que c'est un plus
0: Super. Est-ce que euh, tu aurais des ressources euh, à conseiller à nos auditeurs euh, pour euh, ceux qui commencent dans, dans le milieu de l'agriculture ou ceux même qui sont un peu plus loin qui veulent, qui pensent déjà à l'installation, etc. Qu'est-ce qui t'a, toi, aidé dans ton parcours ah euh ouais, alors
1: je, je me souviens quand je vivais au Chili il y avait deux livres qui m'ont créé euh, vraiment qui m'ont fait switcher c'est un livre de Pierre Rabhi vers une sobriété heureuse et le livre justement le premier livre permaculture de Perrine et Charles Hervé euh, Gruyé, La ferme du bec et loin ça c'était et surtout que permaculture euh, bon, comme euh, vers une sobriété heureuse euh, c'est écrit ça se lit comme un roman enfin puis c'est ouvert à tous, enfin, voilà, on peut tous les lire et je pense que c'était une révolution vraiment dans ma vie. À ce moment-là, premier tournant. Euh, là, euh, entre-temps, parce que pendant mon tour de France, j'avais pas du tout entendu parler du, du réseau Maraîchers sur Sol Vivant. Et en fait, c'est Gaspard, du coup notre ancienne associée, qui avait suivi une formation. Il m'a dit mais regardez, et puis en plus il y a la ferme de Cagnon qui est 10 minutes de chez nous là, qui... Euh, qui... Qui appliquait déjà les principes du MSV euh, sur la ferme et qui était un très beau modèle. Et donc, euh, donc ça, ça a été aussi une découverte sur euh, ouais, cette, euh, cette vie du sol qui, qui fait tout, en fait, qui aère le sol, qui le nourrit. Qui... Non, ouais, ça, c'était assez incroyable. Du coup, ça a rendu encore plus passionnant le métier de, de paysanne. Euh, et ensuite récemment ce qui a joué dans la réorientation de mon métier et dans le développement de l'association Replicutors c'est ce démarrage avec les enfants euh, C'est un sujet qui me touche parce que je suis maman C'est euh, le podcast qui a été euh, euh, produit par la Matrescence sur un livre qui s'appelle L'enfant dans la nature pour une révolution verte de l'éducation de Mathieu Chéreau et Moïna Faucher de la Vigne. Et en fait, ça c'était comme une évidence de il faut aujourd'hui on est devenu des personnes de, de l'intérieur, on vit en intérieur, les enfants sont des enfants de l'intérieur, aussi beaucoup sur les écrans, etc. Et du coup comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'extérieur redevienne un, un lieu de tous les apprentissages et d'expérimentation de, et comment recomprendre un peu euh, ce, ce monde naturel dont on a besoin en fait pour, pour vivre. Et donc ouais, ça, ça, suis euh, c'est ça le dernier tournant et qui alimente donc un projet de, de vidéo euh, euh, qui sera illustré par les ateliers qu'on mène euh, avec l'association Habicultors. Et en fait il y a énormément euh, d'asso qui font ça en France, un peu partout, euh, des réseaux... Euh, École et nature, etc. Et, euh, et donc je vais creuser un peu là-dedans ouais, pour la suite. Ça va, super Margot, merci beaucoup pour merci cette
0: interview. Merci à toi <rire> Et voilà, cet épisode est terminé et j'espère qu'il t'a plu. J'ai adoré rencontrer Margot dans sa nouvelle vie, de mettre enfin un visage sur ses projets que je suivais depuis longtemps. Parce que oui, je dois dire que cet épisode est un peu spécial pour moi. À vrai dire, j'ai commencé à suivre Margot et ses projets sur les réseaux au début de mon voyage en Asie et j'étais assez époustouflée par ce qu'elle faisait. Une fille qui plaque tout et qui part faire un tour des fermes de France alors qu'elle n'y connaît rien ou presque, t'y crois toi je ne savais pas encore que quelques mois plus tard, j'allais suivre ses traces et à mon tour expérimenter ce voyage initiatique. Bref, tu l'auras compris, Margot a été et est toujours une grande source d'inspiration pour moi. J'ai aimé sa franchise et son humilité avec lesquelles elle nous a parlé du monde agricole et des difficultés qu'elle a rencontrées. Car je pense qu'il est important d'entendre parfois que la vie de néo-paysans n'est pas toujours rose et évidente, mais je trouve que la vraie force de Margot et de cet épisode d'ailleurs, c'est de nous montrer qu'il y a toujours une voie qui nous attend et qui, à force de patience et de persévérance, finira par s'offrir à nous. Si toi aussi tu es en train de te lancer, que tu doutes parfois, que tu ne te sens pas toujours légitime là où tu es, j'espère vraiment que cet épisode t'a fait du bien. Alors fonce, bats-toi pour ce en quoi tu crois et surtout ne lâche pas devant les obstacles, tu as la force qu'il te faut en toi pour les surmonter. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur les réseaux et à me suivre sur Instagram .podcast. Ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast et à faire passer le message. Merci à toi d'être là et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao